0: それではウェブセールスライティング攻略セミナーを始めていきます。今回のセミナーではウェブセールスライティングというスキルを使ってネット集客を実践する方法、そしてネット上で商品サービスを販売する方法についてお伝えしていきます。このウェブセールスライティングっていう、ね、言葉からもわかる通りオンラインで商売をやっていくにはもう必須のスキルなんですね。このスキルがないと自分の売りたい商品サービスにお客さんが集まらなくなってしまいます。非常に肝心要のスキル。なんですね、でとはいえ注意してほしいのは売り込んではいけないんです。ね、ここがミソなんですけども売り込んでしまうとお客さんは離れちゃうんですね。いかに自然にお客さんが前に前に進んでもらって自然と商品サービスを買ってもらうかこの、まあ、シナリオを作るというかねそこがポイントなんです。なので今回のセミナーではあるテンプレートっていうものを、まあ、私たちのスクールで使っているものを一部持ってきてそのテンプレートに当てはめて考えていってもらいます。そうすることで、売れる文章っていうのは自然に書けるようなスキルがね、身につきます。ということで、早速始めていきましょう。で、Web Sales イ i ィン t i n g を今回は攻略してほしいんですけれども、二つ覚えておいてほしいことがあります。それは何かっていうと、Web Sales イ i ィン t i n g をしっかり攻略するためには、セールスレター自体を書くスキルっていうのがまず重要になります。それはわかりますよね。本体を書くスキルです。で、もう一つあって、それは何かっていうと、セールスレターをちゃんとと集客につなげる仕組みが必要だということなんですねこの2つを頭に入れておいてください。でこれ、どっちが重要かって話なんですが、もちろんどっちも大切です。でも、ね比べると、集客の仕組みっていうのがはるかに大切です。どんなに100点満点の立派なセールスレターがあったとしても、それを売れる環境に自分のネット集客の仕組みを作っておかないと、いくら単体だけいいセールスレターがあっても売れないんですね。この単体の力よりも全体の環境づくりを作っておく方がはるかに大切なんです。まあ、この辺はま話し出すと奥が深かったりちょっと難しかったりするところもあるので今回ね、まあ、メインでお話しできないんですけどもちょっとね概要だけさらっとまとめたものを後半の方でねお伝えしていきますで。ただ今の時点ではこのセールスレターの各スキル、集客の仕組み、これが大切なんだってことを覚えておいてください。ということで始めていきましょう。はじめにということなんですけども、まあ、今回のまあカリキュラムはこんな感じで進めていきます。は、ま、じ、あ、めに Web セールスライティングでやりがちな罠っていうお話ですね。これは結構な方がやってしまうんで、ここはまずクリアをしてください。で、学科編実現ということで、学科編ではテンプレートを使って、Web セールスライティング売り込まずに売るための文章を作る上での型を学んでもらいます。それがストーリーですね。この型になぞって考えていってもらうことで、売れる文章っていうのね、自然に身につきます。で、それだけじゃ、ちょっとね、もうちょっと成果物欲しいので、ヘッドラインっていうものを作ってもらいます。文章の、まあ、シナリオみたいなのがある程度形作られたら、ヘッドラインっていうものを作れるようになるんですねで。そのヘッドラインを作ってもらって、よりね、集客のイメージをつけてもらえればと思います。で、実技編では、単にね、こうやるんですよって言っても、イメージ湧かないと思うので、私の方で、ランディングページの制作ツールを使いながら、実際にセールスレターを落とし込む場所、ランディングページの、まあ、実演をしていきます。まあ、実際には作らないんですけど、あるツールの使い方をね、こんな操作性ですよっていうのをお見せして、ランディングページが出来上がるイメージっていうのを持っていただければと思います。それが実技編ですね。まあ、ここまでやらないとやっぱ実践にいけないと思いますんで、まあ、通常のセミナーだとね、学科編とかで終わっちゃうんですけども、まあ、私たちはね、実技知るよりもやるっていうのを大切にしてるんで、実技もちょっとお見せしていこうかなと思います。で、最後集客講座ということで、セールスレターが100点でも集客できないからくりについてお伝えします。この辺が集客の仕組みをね、ざっと話しているところになりますんで、最後までご覧ください。はい。ではやっていきましょう。ウェブセールスライティングはなぜ必要かっていうお話ですね。で、ネット集客の実践する流れをまずおさらいしたいんですけども、まあ、大抵の場合、ネット集客についてのノウハウを学びますよね。みんないろんな本とかセミナーとか講座で学びます。で、結局、商売をやる上ではね、ネットビジネスと何でもいいんですけども、商売やっていくときには商品サービスが必要になります。売るものがないと集客っていう話にはいきませんから、売るものを考えるわけですね。でその売るものが決まったら売らなきゃいけないんで、情報発信をします。ブログとかソーシャルメディア、あるいは動画なんかを使って情報発信をします。で、この4番目が大切なんですけども、情報発信しているだけではお客さん来てくれません。ね、ちゃんと商品、サービス、こういうのがありますよってことを案内しなきゃいけないんですよ。要するにセールス、営業しなきゃいけないんですね。ここのポイントが大切なんですよ。で、この時に、案内できるランディングページなり、セールスレターがないと、商品サービスの価値は伝えられません。例えばブログとか YouTube とか、その辺でね、まあ、メッセージとかを伝えていても、商品サービスの詳細説明とかってしないじゃないですか、なかなかね。ちゃんと商品サービスの価格も含め、どういう内容かどういう思いでやってるのかっていうところをちゃんと見れるメディアっていうのが、ブログとか SNS とかだとないんですよね。でそうなってしまうと、アクセスが来たりだとか、興味は持ってくれても、商品サービスの価値の本質を伝えられないんです。なので、このセールスレターとか案内できるページがないと、商品があっても集客できないっていう状況になってしまうわけです。でそうなってしまうと、案内できない、ね、売れないってことですから、せっか,せっかくね、勉強した知識とか、その時間とかっていうのは無駄になっちゃうんですよで。セールスレターっていうのは、ちょっとこれで見てほしいんですけども、買ってもらう場所なんですね。買ってもらう場所。なんで、このセールスレターがないと買ってもらえないんです。例えばスーパーとかコンビニで言うと、まあ、レジみたいな扱いの場所なんですね。でブログとか SNS とかももちろんいいんですけども、そもそもこのレジっていうものがないと買ってもらえないんで、ここを用意しておくことが大切ですよということなんですね。はい。ということで、ここまでウェブセールスライティングというスキルがなぜ重要なのかというお話をさせていただきました。でここからはウェブセールスライティングでやりがちな罠というお話をしていきますで。厳密に言うとウェブセールスライティングを学ぶ際にやってしまいがちな間違いみたいなお話をしていきます。でこれ当てはまっているものがね、いくつかあると思いますんで確認しておいてください。でこの部分ですね。でよし、なんとかしないととウェブセールスライティングっていうものが大切だっていうのは分かった。じゃあどういうふうに学んでいくかって言ったときに多くの場合、結局はコピーライティングがものを言うんだろうということで、結局すべてはコピーライティング。このスキルを高めなきゃいけないということで、こういったね、勉強をし始める。っていうのもよくあるパターンですね。であとは、心理テクニックとか、文章術をとにかく磨こう。いろんな本を読んだり、いろんな塾とか講座に行ったりして、例えば心理トリガーとか、変貌性の法則とかね、いろいろありますけども、そういったものを学ぶ。っていうこともよく聞きます。で私たちも実際やってました。あるいは、このパターンもよくありますけども、まあ、今やね、こう、巷でいろんな講座とかがありますよね。その中でテンプレートってものが配られるわけです。まあ、このね、セミナーでもテンプレートをね、お伝えするんですけども、このテンプレートをいっぱい集めて、テンプレート収集オタクみたいなね、感じになってしまって、まあ、これもダメ、あれもダメっていうふうに、結局、整理がつかなくなってしまう。って方もよく言います。テンプレートを使えば、きっと私も今度こそみたいな形で夢を追ってしまうというかね、結局自分の商品売れない。ってことはよくあるんですね。で、結局集客できないと。この3つ。まあ、他にもね、細かく言えば合うと思うんですけども、これをやっても集客できない。で、あげく紹介に頼るしかない。なんてことがよくあります。これはね、一番聞く話ですね。まあ、結局、ネットの集客難しいんですよと。まあ、だから結局、またオフラインに戻ってきて、紹介とか口コミでやっていくしかないんですよね。やっぱネット集客って難しいですね。ってなってしまうんですね。はい、挫折し、挫折をして、のループに行ってしまうと。ということをよく聞きますで。過去の私たちもそうでした。じゃあどういうふうにウェブセールスライティングをやっていけばいいのかっていうお話が次なんですけども、このポイントは何だと思いますでしょうか売り込まずに売れるウェブセールスライティング、このポイントについてお伝えしていきます。で、まあ、結論みたいなことなんですけども、セールスレターで重要なことは何かって話なんですね。で、それを言うと、まあ、コピーライターとコピーライティングが重要なのか、って思思しまうう方いると思うんですけどもコピーライターさんのようなうまい文章は必要ないんですね。で、まあ、巷の教材とか講座っていうコピーライティングの講座はたくさんありますけども、あれは大抵の場合、文章のプロになるための内容なんですよ。1週間10日あるいは1ヶ月とかをかけてセールスレターをがっつり作り込む、用意するっていう講座です。で、それはコピーライターになるための講座であることが多いんですね。でこれ結論言うと、スモールビジネスには一切必要ないんです。ちょっとオーバースペックすぎるんですよね。自分のアイデアを早く形にしてお客さんにね、出してみて様子を伺いたいのに、1個作るのに、商品作るのだけでも大変ですよね。で、告知ページも1から作っていって、1週間、2週間、3週間って時間かけていたら、それだけで回らなくなっちゃうんですよ。スモールビジネスのいいところっていうのは機動力ですよね。作って出して、あ、ダメだった。作って出してみて、あ、よかった、これいいんだっていう PDCA を素早く回せるっていうのが、スモールビジネスの、まあ、一番の利点なわけです。ってなってくると、これ一個にじっくりかけて、ね、時間もお金もかけていたら、回んなくなっちゃうんですよね。もう、想像すればわかりますよね。なんで、スモールビジネスにはそもそも必要ないんです。じゃあ何が必要かっていうと、自分の商品をサクッと売れる文章だけです。これが必要なんですね。なので、これからコピーラティングをがっつりとか、心理テクニックをがっつりとかっていうことよりかは、自分の今ある商品サービスを売るためだけの文章術を身につけるんだっていう頭でいてください。このまず転換が必要になります。で、私たちもたくさんのね、まあ、パターンも見てきましたし、現場でね、お客さん、生徒さん、スモールビジネスの方と触れ合っています。その中で、うまくいく人、ね、すごい集客うまいなとかね、安定してるなっていう人は共通点があるんですね。それ何かっていうと、作るスピードが速いんです。これ何がっていうと、何、何が速いかっていうと、セールスレターを作るスピードですね。これが圧倒的に速い。で、一定のレベルの成果物、セールスレター、ランディングページっていうものをサクッと作って集客してくるんですね。で、ああいう商品がいい。あこういうの行きましょうかね。はい、作りましたみたいな。すぐセールスレターかけちゃった。ランディングページもできちゃったみたいな。この回転、回転率っていうんですかね。これが速いんですよね。で、なんで、たとえば集客できなかったとしても、それをフィードバックとして受けて、じゃあ、また作って改善するみたいな。それがすごいサイクルが速いんです。で、これが圧倒的な共通点なんですね。作るスピードが速いということです。で、作るスピードっていうところで言うと、もちろんね、作り方とかはあるんですけども、そもそもセールスライティングのベースの考え方をお伝えしておきたいんですが、2つのセールスライティングっていうのはパターンがあるんですよ。ホームラン型とヒット型っていうのをちょっとね、頭に入れといてほしいんですけども、これそれぞれ何かっていうと、ホームラン型のセールスライティングって何かっていうと、一発土管ですね。わかりやすいですね。一発ホームラン。一発土管です。これつまりどういうことかっていうと、その場で一気にクロージングをかける。このランディングページを読んでもらったら、その場で決済してくれるみたいなね。一発で仕留めるようなランディングページを、ホームラン型のランディングページと言います。はい。まあ、ホームラン型のセールスライティングですね。で、ヒット型のセールスライティングって何かっていうと、これはコツコツじわじわ対象的です。徐々に教育お、お客さんの育成を行って、売り込みのストレスなく、長期安定的に販売する。これがコツコツじわじわ系のヒット型セールスライティングになります。まあ、これを聞くと、ヒット型の方がいいんじゃないかと思う方もいるかもしれません。これはどっちがいいというわけではなくて、二つとも組み合わせられると、なおいいかなと思うんですね。なんで最初のうちはこのヒット型ホームラン型どっちかっていうわけではなくてどっちもがセールスライティングなんだということを覚えておいてくださいで2つのセールスレーターを組み合わせることで少ないアクセスでも売り上げが上がるようになります大量のアクセスはいりませんで少ないリストでもお客さんが集まるようになりますそして情報発信をすれば売上に直結するようになりますこれ当たり前かもしれませんがちゃんとセールスレーターをかけてない人っていうのは情報発信してるだけってなっちゃうんですよねブログやってるだけ、SNS やってるだけ。これになっちゃいます。なんで、セールスレターをちゃんと作れると、上発信をすれば売り上げにつながるようになりますよ。ということですね。で、コピーライティングってところに、そんなね、必死にならなくても売り上げっていうのはちゃんとつながっていきますよってことなんですね。ぜひこの2つを組み合わせていくってことを覚えておきましょう。で、セールスレターってね、このビジネスの第一、ビジネスモデルの第一図ってことで、これね、スクールでお配りしてるものですけども、2つのパターンがありますよと。ここがホームラン型。要は、例えばフロントエンド商品。最初にお金を払ってもらって買ってもらう商品に、まあ、誘うというかね、そこを買って申し込んでもらうページ。ここのセールスレターですね。ホームラン型っていうのは。でヒット型っていうのは、それまでのコンテンツになります。それまでのセールスレターですね。なんで、ホームラン型はここドカンと買ってもらうもの。で、それに対してヒット型っていうのは、それまでのセールスレターの文章っていうことですね。で、今回は、まあ、まずね、セールスデータといって、大半の方がイメージするのが、ここのね、フロントエンド商品とか最初に買ってもらう商品の申し込みページだと思いますので、ここについてどういうふうな型で作っていけばいいかっていうお話をしていきます、はい。もちろん両方大切なんですが、まあ、最終的に申し込んでもらうっていうところは、このホームラン型になりますので、今回はここをお伝えしていきます。ということで、学科編に移っていきます。ウェブセールスライティングは何を書けばいいかというお話ですね。ちょっとテンプレートを一部ね、スクールの方から持ってきたものをやってもらったりしていこうと思います。で、学科編、ストーリーとヘッドライン作りっていうところですね。で、オンラインスクールのプチ体育園をということなんですけども、この部屋のセミナーは特殊なんですね。なんで特殊かっていうと、まあ気づいた方もいると思うんですが、学科と実技になってるからですね。大抵のセミナーって、まあ、ノウハウをポンとお伝えしたり、学科編ぐらいをね、こうやってもらって、アイデアを落とし込んでもらって変えるっていうのはね、一般的だと思うんですが、私たちは、まあ、知るよりもやるっていうことで、まあ、実践型のオンラインスクールを運営してるんですね。でそこはワークショップ型になっていて、学科と実技っていうカリキュラムでなっています。で学科では、まあ、考えてもらって、ワークに落とし込んでもらって、で実技では自分の手を動かしてもらって、パソコンの操作方法だったり、ツールの活用方法を教えていくんですね。そういうふうなことをやってるんですよ。なんで、今回セミナーなんで、さすがに手でいじってもらってね、実際にご自身でやってもらうってことはね、難しいんですけれども、雰囲気をちょっと味わってもらいたいということで、私の方で実演をします。ランニングページの制作ツールを使ってツールの使い方はこんな感じですよっていうのを実演しますんで、まあ、そこをね見てもらうことで作っていくイメージが湧くと思いますんで、まあ、今回セミナーだからって言って学科だけにするんじゃなくて実技もちょっとね入れていこうと思いましたということでまあこんな感じでちょっと体験というかねこの辺らしさを味わっていただければと思いますでやっていきますね。で、スクールの方では、まあ、12の武器ってものをスモールビジネスのネット集客では揃えてくださいねってお伝えしていて、12の武器を揃えていく上で、必要な文章の書き方とか、コンテンツの作り方っていうのをテンプレートにまとめています。でもそれだけだと形にならないので、ツールってものを掛け合わせて形にしていくっていうことをやっていきます。なんで、12の武器をテンプレートかけるツールで作っていくんだっていう全体のカリキュラムですね。でこの中で、今回はこのランニングページセールスレターっていうものをピックアップして、絞ってね、お伝えしていこうと思います。はい。ということでは早速やっていきたいと思うんですけども、失敗するセールスレターの共通点は何かってお話なんですね。ね。ここさえ知っておけば失敗はしないわけなんでご安心ください。それは何かっていうと、文章の流れ、ストーリーに一貫性がないんです。一貫性がないセールスレターっていうのは売れません。読んんでででいいて納得できないんですね。まあ、別にね、文法が間違ってるとかそういうことではなくて、文章の流れがなんかおかしい、なんかしっくりこない、読んでいて納得ができないと、時には売り込み集を感じてしまったりだとか、途中でも離脱するとかってことが起きてくるわけですね。はい。途中で離脱。まあ、離脱してしまったら購入はできないんで、まあ、こういう流れになってしまいます。それは文章の流れっていうのに一貫性がないからということなんですね。で、この文章の流れっていうのはどういうことかっていうと、まあ、見込み客が納得できるストーリーなんですね。読んでいて、別に説得する必要はないんです。納得してもらって買ってもらえばいいんですね。申し込んでもらえばいいんです。この納得できる一貫性なストーリーをどうやって作っていくかっていうのが、このセールスレター攻略のポイントになってきます。で、私たちのスクールでは、いくつかテンプレートでこのセールスレターを作ってもらってるんですけども、その一つに、セールス五輪の書っていうのがあるんですね。今回はこれをメインでご自身で時間とって考えてもらえればと思っています。このターゲット、悩み、願望、先入観、先入観の反論、商品サービス、ベネフィットというセールス五輪の書ってものを今回作っていただきますで。五輪の書って書いてありますけども、これ資格は6個あるじゃないかって思うんですが、ターゲットと悩みは一緒に考えてください。ターゲットと悩みは一つ、二つ,つで一つということですねで。先入観、反論、商品サービス、ベネフィットということですね。これを考えていただきます。ざっと言うと、どういう風な流れかっていうと、ターゲットがいますよね,ね。見込み客ですね。これからお客さんになり得るお客さん。ターゲットを設定してくださいと。その人が悩んでることと、こうなりたいっていうね、未来を考えると。いうことですね。悩んでることと願望を考える。その上で、悩みがあるわけなので、なんか行動をしたりするわけですし、なんか考えるわけですよね。そのターゲットの人は。でその時に浮かんでくることっていうのが潜入感になります。ターゲットの潜入感です。思い込み、常識。これを定義します。でその上で、いや、実は、それ違うんですよ。っていうふうに言ってあげるのが潜入感の反論ですで。この反論を実現できるのが商品サービスですよ。で商品サービスを手に入れるとこんなベネフィットがありますよ。っていうふうに流れていくストーリーです。このストーリーで作っていただくと、売り込み集が感じないし、いきなり商品サービスのセールスもしないし、自然と呼んでいただけます。はい。これ、効果実証済みのテンプレートになっていますので、ぜひ参考に組み立てていってください。はい。で、その他に、穴埋めテンプレート16のパーツっていうのもスクールでね、お伝えしてるんですけども、これは一個一個やっていくとかなりのボリューム時間になってしまうので、今回は個ッのストーリーだけね、作っていただきたいということで、セールス五輪の書からやっていただきたいなと思っています。で、まあ、違いをお伝えすると、セールス五輪の書っていうのは、ストーリーを作ると。まずこの流れができてないと部分やっても意味ないので流れを作る。で、穴埋めテンプレートの方はその五輪の書で作ったストーリーを深掘りしていくっていうようなイメージですねで。今回はセールス五輪の書っていうのを取り組んで大枠のストーリーを作りましょう。その上でちょっとねヘッドラインも作った方が面白いと思うんでヘッドラインも作っていきましょう。っていうことですね。はい。じゃあこれをさっき、っきね、ざっと言いましたけどもやっていきます。まずターゲットの悩みですね。実際ここからはですね、これね、自分で時間をとって考える時間を取ってください。じゃないと、聞いていくだけだと身につかないので、自分のビジネスに当てはめるように聞いていってください。まあ、紙でもいいですしなんか、ね、オンラインでもいいので、ワークをしながら聞いていってくださいね。はい。じゃあまず1個目。ターゲットが抱える具体的な悩みを考えましょうと。と、ね、いうことです。で、こういうシートがあるんですけども、悩みや課題、もやもやしていることを定義してあげてください。ね、お客さん、ターゲットの方は何に悩んでいるでしょうかで、悩みがなくなるとどうなんでしょうかそれは裏返しとして、この願望理想につながるんじゃないかなということですね。こうなりたい。これが欲しい。こういう状態になりたいっていうのは何でしょうかで、裏ニーズっていうのは書いてあるんですけども、これは補足的な内容で OK です。例えば、ま、根源的な欲求みたいなのに近いですね。モテたいとか、地方ヤされたいとかね、長期休憩が欲しいとかね、まあ、そういうふうな人間らしい根源的な欲求っていうことですね。まあ、ここは、まあ、あらまあ、念のため書いておけば、後で使えるかもしれないんですよね。サブとして。まあ、ベースとなるのは悩みと課題と願望理想なので、こっちを先に考えてください。その上でまあ裏ニーズがあれば、こういう密かに思っている欲求みたいなのがあると、まあ、よりね、道具としては揃うので、一応考えてくださいと。ということですねで。この悩みと課題、願望理想っていうのを定義してみましょう。これぜひね、時間をとって考えてみてください。何に悩んでるんでしょうかはい。よろしいでしょうかね。そしたら先入観を考えていきたいと思います。先入観は何かっていうと、悩んでるわけですよね。で、その悩みを解決するためになんか動こうとするわけです。そのね、ターゲットの方は。その時に浮かんでくる解決策とかアイディアっていうのは何でしょうかそれを3つから5つ考えてみましょう。ですね。例えば、英語が喋れない人が喋れるようになるには、例えば、単語力が足りないんだ。文法を学ばなきゃいけないんだとかね。フレーズをいっぱい暗記しなきゃいけないんだって思ってたとします。そしたらそれが先入観です。ね。思ってることですね。思ってること。で、この後に先入観の反論っていうのがあるんで、その反論でこの先入観を潰しにかかるというか、いや、実はこうなんですよっていうような言い方をしてあげると、あ、そうだったんだって気づきを与えることができるんですね。はい、で、お客、あなたはね、あの、まあ、これを見てる、セミナーを見てる方っていうのは何かしら専門分野で、ね、プロであるはずなので、プロから見ると、ズレがあると思うんですよね。このターゲットの方が考えてるアイディアとかっていうのは、ズレがあると思うんです。そのズレを生ませたいので、まずは一般的に常識的に思われちゃってる先入観を定義してくださいっていう意味合いです。OK でしょうかね。何をやりがちでしょうか。はい、痩せたい、ね。ダイエットしたいってなったら、運動するっていうね。運動するっていうのが一般的な常識だったり、先入観だったりするかもしれません。だったら運動をするとかね、ジョギングするとか、筋トレするとかっていうのを常識、先入観として定義してあげると。まずはそこですね。これもぜひ考えてみましょう。でその上で、次いきますね。反論です。この考えていただいた先入観に対して反論をするんですね。でここでのポイントは、さっき言ったように、ギャップを生ませたいんですよ。ターゲットの頭の中で考えていることと、あなた、プロが考えていることのギャップを生ませたいんですね。先入観と反論のギャップを生ませることで初めて商品サービスに興味を持ってくれるんです。ここなんですよ。いきなり商品サービスについて言ったって興味持たないんですね。今思っていること、悩みに対して解決したいと思っていることが自分ズレあるのかと思った瞬間興味を持ってくれる。その延長線上で商品サービスに興味を持ってくれる。っていうのは流れですので、これギャップを生ませておくっていうのはポイントになります。ですので、ここに書いてありますが、ターゲットが考える先入観の解決策と自社の考え方の重要な違いを伝えましょうと。で、後でね、がっつり、まあ、今回は書きませんけども、がっつり書く場合に、なんで先入観のその常識的な考え方だとうまくいかないのかって理由をね、プロだと言えると思うんで、それもね、メモしておいてあげるといいですね。で、三つ目が、伝え方なんですけども、A b ッ t B って英語の公文ありますよね。A ではなく B っていうふうに伝えてあげられると、よりその B が引き立ちます。先入観じゃなくて、反論なんだよ。っていう風うに言ってあげると、その反論が引き立ちますね。例えばさっきの英会話で言うと、単語力ではなくて英語耳なんだよみたいな。例えばね、今適当に言いましたけども、単語力だと思ってませんかの暗記のそのフレーズ覚えた数だと思っていませんか違うんです。英語の耳なんです。みたいな感じで言うと、え、どういうことね。あ、自分の思ったのとは違うっていう、ちょっとでもいいので、ズレを起こすことができる。ね。はい。例えば、え、痩せるためには、え運動じゃなくて食事のタイミングなんですよ。みたいなことを言うと、ズレを生ませることができる。で、別にここの反論は気をてらった、ものすごい突拍子もないことを言う必要はありません。ね。息を吸うだけで痩せられるとかね。そういったことはないと思いますし、そういうふうな意味合いではなくて、ちょっとのズレを起こせればいいんですね。これを考えることが非常に重要です。なんで、この反論のパーツ、ここもしっかり時間をとって考えてみてください。はい。考えましたかね。じゃあ次行きたいと思います。で、次は簡単ですね。そのギャップを生ませた上で商品サービスを案内すればいいので、ここは自分の持っている商品サービスのまあ、あるいはノウハウだったり、独自の手法だったり、そういったものの概要を伝えてあげるということですね、まあ。こういうふうな内容で、こういうふうなコンセプトで、みたいな、あるいはこういうふうな価格で、みたいなところを、まあ、メモがあったら書いておいてあげると、まあ。これはもうすでにあるものだと思うんで、そんな時間はね、取らなくても多分大丈夫だと思いますけども、一応考えてみてください。はい。じゃあ考えたと仮定して次に行きたいと思います。で、ベネフィットですね。ベネフィット。これは注意点があります。特徴を言ってしまう方が多いんですね。でも特徴っていうのはベネフィットではないんです。ベネフィットっていうのの,の定義はお客さんがどう嬉しいか、どう喜ぶかっていうのを考えるのがベネフィットです。なので結構ね、このベネフィットを考えてくださいってよくね、生徒さんに言うと特徴を上げてしまう方が多いんですね。これ非常に注意が必要です。例えば、アップルのね、MacBook みたいなパソコンがあったとして、あれは薄くて軽いっていうのが、まあ、ベネフィットかのように聞こえませんかね。でも、薄くて軽いっていうのは特徴なんですよ。形容詞なんですよね。どう嬉しいかまではそれでは分からないんです。まあ、パソコンという非常に分かりやすい商品なんで、特徴を言っただけで人間の頭は、あ、ってことは、軽いってことは嬉しいなって思うんですね。でも、これはパソコンという分かりやすい商品だから言えることで、専門的な商品サービスになると、特徴だけ言ってても、だから何って話になっちゃうんです。だから特徴をちゃんとベネフィットに転換するというプロセスはちゃんと怠らずやってください。さっきのこの MacBook みたいなパソコンだったら薄くて軽いというのは特徴です。で、この特徴をどういうふうに言い換えるかっていうと、ほにゃららという特徴だからあなたは〇〇できるというふうに言い換えないといけないんです。例えば薄いから、例えばバッグのね、その空きスペースにサッと入るとか、軽いから長時間持ち歩いていても肩が疲れないとか、ね。あるいはね、あの、少ないスペース、カフェの空き、ね、少ないスペースでも作業ができるようになるとかっていうのが嬉しい影響じゃないですか。どう,どう嬉しいか、生活にどういう影響を与えるのかっていうのをそういう視点で考えないといけないんですね。これがベネフィットです。これを気をつけておいてください。でベネフィットで言うと補足で2つありまして、機能的ベネフィットと感情的ベネフィットっていうのがあります。機能的ベネフィットっていうのはどういうものかっていうと、機能すればいいので、要するに悩みとか困ったことが解消すればいいんですよ。例えば腰が痛いものが治ったとか、英会話ができないのに日常会話ができるようになったみたいな、そういうのが機能していますよね。ちゃんとね。機能しているベネフィットです。で、感情的ベネフィットってのは何かっていうと、裏ニーズとかってお伝えしましたけども、ああいった根源的欲求が叶うっていうのが感情的ベネフィットなんです。例えば、え、さっきの MacBook の話をすると、薄くて軽いから持ち歩けるよねとかね、どこでもこう作業できるようになるよねっていうのが機能的ベネフィットだったり、まあ,ね、あとは機能的ベネフィットで言うとねあの、サクサク動くから画像編集とか動画編集がサクサクできるみたいな。そういうのが機能的ベネフィットです。で感情的ベネフィットは何かっていうと、なんか MacBook を持ってるとオシャレで先端感があって作業している自分が好きみたいな。そういうのが感情的ベネフィット、ね。時代に追いついてるなみたいなね。そういうのを感情的ベネフィットと言います。でこの両輪でアプローチしてあげると、まあ、逃げ場がないというか、読んだ人は逃げ場がなくなるんで、非常に訴求のしやすい文章になります。ということなんですね。なんで、まず特徴をベネフィットに変えてで、ベネフィットの中でも機能的ベネフィットと感情的ベネフィットがありますよを踏まえて、ぜひね、まあ、時間をとって考えてみてください。はい、ここまでが五輪の書のすべての道具になります。はい。で、改めてね、確認すると、ターゲットの悩みを定義してくださいとで。その悩みを解決するために、まあ、何かをするわけですね。何、ね、か考えるわけです。でそれが先入観一般的なもの。で、それに対して自社の反論。A ではなく B ですよ。ここにちょっとでもいいのでギャップを生ませる。で、その B というか反論をちゃんと実現できる。それが達成できるのがうちの商品サービスなんです。で、この商品サービスを提供すると、ベネフィットは与えられますよ、あなたにと。ね、それは特徴じゃなくベネフィットですよ、というふうな説明します。で、これを、作ると、別にセールスレターじゃなくても、日頃のセミナーの営業だったり、対面の営業だったり、メールマガジンだったり、いろんなところで、セールスのしやすさの環境が圧倒的に変わります。はい、この方を知っておくと、ただ商品サービスを案内するんじゃなくて、こうううお客さんの頭の中の思い込みなんかを踏まえた上で案内できるんで、全然効果っていうかね、結果が変わってきます。なんで、まあ、今回はセールスレターの整理っていう意味ですけども、自社商品のサービスの整理にもなったんじゃないでしょうか。もう一度、まあ、今回に限らず、ずっとね、時間をとって考えてみてください。で、ここからは、今作った五輪の書を参考に、ヘッドラインってものも作っていただきます。今、五輪の書によってストーリー作りましたよね。そのストーリーを作ったことによって、自社の伝えたいメッセージとか、商品サービスの特徴とか優位性っていうのが整理されたんじゃないかなと思います。それを利用して、ヘッドラインにも適用してみましょう。ヘッドラインっていうのは、よくヘッダーとか呼ばれますけども、ランニングページとかセールスレッターの一番トップに来る、ね。まあ、顔のようなところです。それを読んで、お客さんはより読み進めるか、商品を買うかっていうのを検討するので、非常に重要なパーツになります。で、ヘッドラインを作っていきましょう。でヘッドラインを作る上で、ゼロからちょっと考えにくいので、テンプレートの一部をね、今回もここのヘッドラインについても持ってきました。ので、参考にしてみてください。で、今回ピックアップしたのは、この二つですね。ヘッドラインとサブヘッドラインっていうのを作ってほしいんですけども、ヘッドラインっていうのが、ま、メインの文章。で、サブヘッドは、そのヘッドラインの下に補足として書く文章。というふうに覚えておいてください。で、ヘッドラインのテンプレートは、今回何をピックアップしたかっていうと、どうしてほにゃララすることができるのか、ハテナっていうこところですね。で、サブヘッドは、ほにゃララしてほにゃララする方法。これを持ってきました。で、これをなんで選んだかっていうと、一番汎用性が高いっていうのと、ベネフィットですね。やっぱりお客さんっていうのは、何か利益が自分にないと、読ん、その先読もうとか、商品を、購入しようって思わないので、ベネフィットが非常に反映しやすいひな型だからなんですね。で、しかもこれね、あの、こっちを話し出すと長くなるんですけども、ランディングページで反応を出すっていう時に、意外性っていう要素も非常に重要なんですね。意外だなとかね、先入観と反応もその要素ですけども、え、そうなのって思わせる必要があるわけですね。でそうすると、どうしてホニャララなのかっていう疑問形を持ってくることで、え、そういうことできるのとかあ、そうなのって興味を持ってもらうことができます。なんで、この方を選んでいますで。サブヘッドの方の、ほにゃららしてほにゃららする方法っていうのは、これをね、ほにゃららする方法ってすることで、役に立つ情報なんじゃないかっていうふうに思ってもらえるわけですね。あ、じゃあ中身読みたいって思ってもらえるわけです。これが、あの、商品名ドカンっていう,いうふうにやってしまうと、ザ広告みたいな、ザ宣伝みたくなってしまいますので、それは避けたい。なんで、こういったひな形をご用意しました。ぜひこれに当てはめて作ってみてください。これもぜひね、ご自身で時間をとって、ストーリーを参考に作ってみましょう。ストーリーがきちんとね、書かれていれば、このヘッドラインにもね、非常にヒントがあるはずですから。はい、ぜひ考えてみてください。はい。ということで、ここまで学科編ということでやってきました。セールス五輪の章を通したストーリー作り、できましたでしょうか実はこのストーリー作りが終われば、Web セールスライティングが終わったと言っても過言ではないくらい重要なポイントになります。なので、これからね、商品サービスを作って売っていくって時には、このストーリーからぜひ考えていってください。今回はこの流れしか作りませんでしたけども、これをヒントにね、今後の実践にしていただければ嬉しいです、はい。では次に行きたいと思います。次は実技編ですね。ランディングページ制作の一部を実演していきます。はい、この部分になりますで。実際これはですね、私たちのスクールでやっているランディングページの、ね、ワークショップのカリキュラムになっています。ペライチというツールを使って実技編ではこんな感じで展開していくんですね。まあ基本的なところから応用的なところまでやっていますで。ただ今回セミナーなんでこれを全部網羅するのは難しいので、ここの部分を中心にやっていきたいと思います。まあ基本的なところですね。で今回はテキストっていう要素をベースに解説していきます。なので、まあこのペライチっていうツールの使い方とか、まあ、操作性を見てもらって、あ、こんな感じでランディングページで作れるんだってイメージを持ってください。はいまあ、基本的なところを解説していきます。では、実際ですね、ペライチの画面に行きたいと思います。はい。こちらがペライチのページになります。過去に私の方でね、こうやってサンプルを作っているんで、こういった表示が出ていますけども、最初はアカウントを作ってログインした状態では何もない状態なんで、まあ、それ状況の違いということで押さえておいてください。はい。じゃあ、早速、まあ、操作性をお見せしたいんですが、この新しいページを作成するってボタンから行きます。これをクリックします。でそうすると、どのテンプレートで行きますかっていうね、一覧が出てきます。これ業種に合わせて好きなものを使ってもらうのでもいいんですが、最初は、このね、セールス五輪の書みたいなストーリーの流れをしっかり掴みたいので、ブランクというまっさらのテーマを使っていくことをお勧めします。で、こちらの方でやると、まあ、やっぱ力もね、つけやすいので、最初はお勧すすめです。ということで今回このブランクを使うをクリックします。はい。で、これは閉じちゃって OK ですねで。そうするとこんな画面が出てきます。結構シンプルで見やすいですよね。で、この左メニューのところで大体ね、いろんなものをいじって詳細設定とかできていきますんで、左メニューでいろんな設定ができるってことを覚えていってください,、はい。で、今回覚えてほしいのは、ペライチっていうツールは、実はこのプラスマークのブロックの挿入ってところだけ覚えておけば、作れていけるんですねで。ここを覚えましょう。ブロックの挿入っていうところをこうクリックすると、どんな要素を入れますかっていうのが出てきます、まあ。見出し入れますか、文章入れますか、画像とか入れますか、ボタンとか入れますかって出てきますから、ここから好きなものを選んでいくと。で今回はせっかく学科編で、ヘッドラインを作ったんで、まあ、ヘッドラインを入れていくっていうイメージでちょっと操作していきますね。で、例えばヘッドラインなんで文章ですよね。なんで文章っていうのを選んで、この中から今回テキストのみっていうのを選んで決定していきます。そうすると、こうかざすとですね、かざすとこう編集って出るんですよ。かざすとね。これをまたクリック。そうするとこうやってテキストは入力できるようになりますんで、これをちょっと入力していきましょう。例えば、どうして、ほにゃならすることができるのかみたいなね。これを作ってもらいましたね。で、これ入力したら、これね、中央ぞれとかあります。この辺、ワードとか使ってる人であれば、馴染みがある操作性だと思います。で、真ん中にすると。で、例えば、これテキストのサイズをこう大きくして、文字を太字に。太字にするには選択して、太字ですね。太字にすると。で、これも見て、ここね、案内に沿っていくとね、わかりやすいんですけども、文字の色もこういう風うに、好きなように変えられます。はい、赤にすると。で、決定。そうすると、こういう,うに反映することができます。で、サブヘッドライン入れるときも、この、またブロックの挿入で入れていって、またテキスト同じように入れ,入れちゃいましょうかね。まあ、練習なんで、ちょっと見て、見ておいてください。慣れるようにね。何々して、押します。で、これも同じように真ん中に寄せて、まあ、同じサイズでいいかな。ということで,で、これも太字にしていって、同じような赤でいきましょうかと。で、決定。まあこんな感じでヘッドラインの文言を入れることができる。これはテキストという要素を使いました。であとは他にもブロックのソニーをまた押してもらうと、例えば、これ見出しとかを入れて、ま、たリボン型のこう見出しがいいなと思ったら、これを決定していただいて入れると。で、ここも、例えばね、見出しなんで、最初はね、何々悩みからストーリーを始まってたんで、何々悩んでいませんかみたいなね。こんなことにいいかな。ここんなことに、まあ、例えばこんな感じでいきますね。はい。でもこれの色、文字サイズも好きに変更はできます。はい。で、こうやって入れると。そうすると見出しが作れるねと。であとは画像とかを入れたいときは、例えば文字画像みたいな、こういうのも選べるので、例えばこういう,うな感じで入れると、文字プラスあの、画像プラステキストっていうのもできます。で、こういう要素とか出てくると思うんですけども、いろんなこう,う要素が出てきたとき、これいらないわみたいなとき、例えばこの見出しいらないわってときは、この×でこう消すこともできます。ツで消すこともできます。はい。非常に簡単ですよね。うん。で、あとはまた好きなようにここからね、ブロックの挿入で下に追加していくと。例えば今度ボタン入れたいなっていうときには、ボタン台、例えばね、選択をして、ここにボタンを入れると。まあ、ここにもありますけど、これ分かりづらいので消しちゃいますね。で、ボタンを入れると。じゃこのボタンを編集したいなっていうときにはクリックをすると、このボタンのテキストを変えられるんで、例えば申し込むとかいう風にして、ここに飛び先の決済ページかなんかのリンクを貼って、背景のカラーを例えばオレンジにするとかってやって、で、保存する。そうすると簡単にボタンも作ることができるんですね。こんな操作性です。あと覚えておいてほしいのは、このね、こう持っていくとですね、矢印がありますよね。で、これ上やるとワンクリックでこれ上下が逆転するみたいなことが起きます。これね、もう一回ね、これをやると上に行く。これを下にやると下に行くみたいなことができます。あるいは、このね、複製っていうのがありますから、これをクリックすると複製されます。なんでこれ、ずっとね、一個作っちゃうと複製して作っていけるので、これもショートカットすることができますね。はい、まあ、こんな感じです。ざっと今、見出しをやって、テキストやって、こうテキスト画像やってボタンをやりましたけども、こういう感じで積み重ねていくことでランディングページは作れちゃうんですね。で、まあ、五輪の書でね、ストーリー作りましたけども、あのストーリーを参考にしながらこう作っていくとか、ね、むしろ今ね、あの、売りたい商品サービスがあるのであれば、それに合わせてこのペライチを使って作っていく、まあ。こういう風にすることで、ランニングページは作れるようになります。操作性、イメージできましたでしょうかはい。あとはこの辺ですね、詳細設定とかっていうのがありますんで、この辺から、ページの編集かな。こういったところで、まあ、URL も決められたりだとか、ページの名前もこう決められたりとかね、します。これはもう,う、例えばサンプルで。で、ファビコンっていうのも、これ決められるんですけど、ファビコンっていうのはこの、例えばこの Google のマークとかね、こういうのありますけど、ここに映るこのアイコンみたいなものです。なんで、Google とかで検索されて、ポンとね、タブで開かれた時に、ここに映るのがこれファビコンです。まあ、ちょっと細かいですけど、こういうところも設定できるんで、まあね、えっとですね、保存しましたということで、この辺からもね、いじってみてください。はい、まずは今回このブロックの層に覚えてほしかったんで、ここを解説しました。はい。ということですね。これは OK です。ということで、今ね、テキストをベースに基本的な操作をお伝えしました、はい。で、よくある質問なんですけども、ランディングページは AB テストした方がいいですよってよく言われることですよね。でそうすると、え、また別にページを1から作れるんですかと言われたりします。で、その必要はありません。その必要はありません。はい。で、ランディングページ AB テストとかよく言いますよね。例えばヘッダー画像 AB をテストしたい。だったら、2つとも市場に出して、どっちが反応あるかを測って、例えば B が反応あるんだったら A は不採用で B を中心に出していくっていうのがありますで。そういうの AB テストって言うんですけども、それを作るとなると、もう一回同じページを1から作んなきゃいけないっていうのはめんどくさいですよね。その必要はないですよっていう話です。で、これはどうやるかっていうと、ページを複製すればいいんですよ。でこの複製の仕方もペライチでできるので、このやり方もちょっとお伝えしておきます。で、もう一回さっきのページに戻って、これはまあ保存するで一応しておいてですね。じゃあ、ペライチのトップページに戻りますね。で、この管理ページに行くとですね、ここを見てください。ページの編集っていうのがあります。あ、じゃあメニューですね。すいません。メニューってところがあります。ここをですね、クリックすると、ページの複製っていうのが見えますかね。ここにあります。これをクリックしてあげるだけ。そうすると、OK をすると、全く同じページ。さっきサンプルってページ作りましたけども、このコピーサンプルっていうのができて、全く同じページを作ることができます。プレビューで見てみるとこんな感じ。さっき作ったやつと似てますよね。ま全く同じなんですけども、これが作ることができます。なので、これ複製機能を作っていくと、これで複数種類のページを作ることが簡単にできるようになるので、この機能をぜひ覚えておきましょう。はい。っていうのがね、実技編の内容になります。はい。ということで、ここまで学科編実技編を通して、Web セールスライティングの実践方法をお伝えしてきました。ここからは冒頭にも触れたんですけども、Web セールスライティングのスキルだけあっても、集客にはつながらないんですよというお話に繋がります。完成したセールスレターをどうやって見てもらうってところが大切になるんですね。で、ここで集客講座っていうところの内容に入っていきます。セールスレターが100点でも集客できないからくりについてお伝えしていきますね。でよくある間違いというか、これは実際私たちのお客さんからよく聞く意見、声なんですけども、セールスレター完璧に書けたんだけど、見てもらえないんですよね、という声を聞きます。あるいは、セールスレター完璧に書いて、それを広告出したと。お金を払って見てもらおうとしたと。でもうまく集客できないんですよねという声をいただきます。これもちらほら聞くんじゃなくてものすごい量のこういう声を聞くわけですね。で、これに対する答えがありまして、まずセールスレター完璧に書けたけど見てもらえないっていうところに対しては、セールスレター単体だけあっても実は集客につながらないんですよということですね。これは冒頭でも天秤にかけてお伝えさせていただきました。で、広告を出しても反応がないっていう声に対しては、いきなり申し込みを獲得するのは難しいです。はい、この辺を理解しておく必要があります。セールスレター単体だけでは集客につながらないんだよと。いきなり申し込むっていうのは難しいんだよってことを覚えておいてください。で、これはなんで起きちゃうかっていうと、二つの決定的な要因があるんですよ。何かっていうと、部分的な取り組みになってしまっているということ。そして、即いが前提の仕組みでネット集客をやっているということ。で、こういった先ほどのね、悩みを持つ方たちっていうのは、もう十中八九この二つの要因をやってしまってるというか、これにはまってしまっているんですね。部分的な取り組みになっている。即害が前提の仕組みになっているということです。部分的っていうのはどういうことかっていうと、例えばブログ一生懸命やってる。ブログとフェイスブックだけはすごいやっている。ね。という,うに部分ですよね。それって、ね。あるいはセールスレターだけ一生懸命100点のものを作った。これも部分なんですよ。こういう部分じゃなくて、ネット集客っていうのはチームプレイなので、全部が揃って初めて機能するんですね。それを覚えておかないといけません。あと、即買いが前提っていうのも、いきなり申し込んでもらおうとするのは無駄です。はい。セールスレター素晴らしいものがあっても、はい、見せました。広告で見せました。ホームページで見てもらいました。難しいです。ね、ここで集客するのは難しいんです。それを知っていく必要がありますで。どういうことかっていうと、ちょっと画面を交えてね、見せた方がイメージ湧くと思うので、ちょっと見てください。はい。これがちなみにランディングページなんですけども、これセールスライティングが施されているランディングページのサンプルだと思っておいてください。でここから私の方でお客さん目線でこれを見ているお客さん目線お客さんの頭の中をこう想像しながらデモンストレーションのようなものをやっていきます。なんでここからちょいちょい独り言とか挟んでいくんですけども気にせず見ていてください。お客さんはこんな感じで進んでいきますよっていうのをねちょっと見ていただければと思います。で、これがランディングページです。なんか広告なりでこれのセールスが来たというものだと仮定します。で、お客さんはこんな感じですね。ランニングページの、これワークショップとかなのかなちょうどこういうの学んでみたいと、勉強したいと思ってたんだよな。えあ知ってる人いるな。えはい。一旦ここで止めますけども、この時点で全部読んでないですよね。あんだけ一生懸命苦労して書いたセールスライティングを全部読んでくれてないんですよ。こんな感じでさーっと流し読みです。へえ、なるほど。でもな、ちょっとな、今時間ないしな。うん、ちょっと、まあま後でいいかな。読むのもちょっと長いし、後にしよう。ちなみにどこがやってんだろう、これ。あこの流行ってところをやってるんだ。えー、ちょっと検索してみようかな。あ、この屋さんこれかな。お、出てきた。まあ、いろんなことやってんだならオンラインスクールとか。えー、この辺もちょっと読んでみようかな。お客さんの声とかもある。おあ、これ知ってる人いるな。えー、こういうのはやってるんだ。おあ、なんだろうこれ。お、あ、これちょうど欲しいんだよな。気になるな。無料でもらえるんだ。ちょっと。あ、無料だしもらっとこうかな。ってな感じで、ここでメールアドレスを入力して、無料のものに申し込むということをやったとします。であるいは、まあ、メールを登録する以外にも、日付がこう立っていくうちに、例えば、ツイッターとか、フェイスブックとか、インスタグラムとか、こういったものをやっておくと、こういったところで接触が生まれてきます。あ,あ、フェイスブック、そういえば、あ、この前見たこの屋さんか、ああフェイスブックでも繋がっとこう。ツイッターでも繋がっとこう。あ、今度動画送られてきた。ええー、この屋さん面白いな。えー、いいねしとこうかな。またこの屋さんだ。で、インスタとか見ると、あ、インスタあこれが、あ、この前見たこの屋さんってやつか。インスタもやってるんだな。あ、YouTube もやってるんだ。おおいっぱい動画あるんだな。あ、これ見てみたいな。ちょっとチャンネル登録しとこう。ってな感じで、どんどんどんどん、最初のランディングページとは違ったアプローチというか、接触が生まれてくるわけですね。で、これが人によっては3日とか1週間とか1ヶ月とか半年とかっていうのはまばらですけれども、接触が生まれていくことによって、この部屋に対する印象が全く変わってくるんですね。はい。で、あとはメールマガジンもね、まあ、メールも登録してくれてるんで、その人のメールボックスにこういうのが届く、届くわけですね。あ、この屋さんからメール来た。へえー、面白そうだなあ、メールも読んでみ、あ、動画も送られてきた。ってな感じで、これ、例えば YouTube 動画と連携させて、またメルマンから YouTube に来てもらったり、あるいはソーシャルメディアに来てもらったりとかってすることができるわけですね。はい、で、これを、これがね、例えばさっき言ったように、3日で終わる人もいれば、1週間、1ヶ月、半年っていうことを通して、こういうふうに接触していく人がいるわけですね。で、その中で、このランディングページ、もう一回戻ってほしいんですけども、最初に見た時の印象と、それが終わった段階、接触して上で見たランディングページのこの印象っていうのは全く異なりませんかね。最初に見た段階では、えー、後にしとこうかなって見ました。でも、改めてメールマガジンの、さっきのメールマガジンかなんかでこの案内が来ましたと。例えばね、こんな感じで、セミナーの案内とかワークショップの案内が来ましたと。あ、ちょっと行ってみようかなってクリックして見たこのランディングページでは全く印象が変わるわけですね。例えばどんな感じになるかというと、あ、あの子の早さんかと。あの、この屋さんか。えー、やっぱこれね、前も見たけど興味あるんだよな。やっぱ行ってみようかな。なるほど、なるほど。こういうことやるんだね。えー、なるほど。っていうふうに申し込んでくれるわけですね。で、例とえばそ,のその場でセールスレターを全部読んでくれなかったとしても、読んでくれたとしても、申し込んでくれるんですよ。なぜなら、このセールスレターだけで教育しようとしてないんですね。その前のソーシャルメディアとでの接触だったり、メールマガジンだったりで、ちゃんとメッセージとか、ね、その必要性を伝えている。だから、このランディングページを見た段階で、環境が整ってるんですね。買うという。環境が整ってるんです。で、ここの、まあ、ざっとね、今デモンストレーションをお見せしましたが、覚えておいてほしいのは、検討期間があるということなんです。いきなり、即買い前提では作ってません、ね。いきなりは買いません。なので、検討期間があるよっていうのはもう、当たり前の前提として仕組みを組んでおくんですね。だからこれううソーシャルメディアで接触しなきゃいけないし、部分的にランディングページだけ、セールスレターだけあっても意味ないんで、部分的な取り組みじゃなくて全体的ないろんなメディアを噛ませて、いろんなメディアで教育をして、で、初めて買ってくれる。ってことは起きるんです。これなんですよ。これがセールスレターだけあっても意味ないですよ。って言われる理由なんですね。こういった仕組み、これ一例ですけども、こういったものを取り入れておかないと、いくらいいものをかけても、いくらブログにアクセスあっても意味はありません。例えばブログにね、アクセスがあって、これブログのね、サンプルですけども、こういうブログ書けたと、キーワードをしっかり選定してやったと。でもブログ読んでもらっただけじゃ、アクセス者で終わっちゃうわけですね。例えばこういうふうなご案内、無料プレゼントのこういう案内をサイドバーに置いとくとか、記事の下とかに置いとくことで、メールアドレスをゲットして、またそこから接触がいけたりするんですね。メールを通して接触できたりするわけですで。こういった、まあ一例ですけどね、ところどころね、お見せしてますけども、こういったことをちゃんと戦略的に組んでおく。これを私たちは動線設計と呼んでいます。これをやらないと、セールスレーター、せっかく書いたのが生きてこないんです。これが冒頭に冒頭というかね、中盤で言ったことを覚えてるかわかんないんですけども、ホームラン型のセールスレーターとヒット型のセールスレーターなんですよ。ホームラン型は、まあ、基本的にこのページを終わらせようとする。でもヒット型っていうのは、あらゆるメディアで接触して、あらゆるアプローチをして、そこでやっと売り、買ってくれると。その時点ではもう売り込んでません。ね、この屋さんだから買う。っていうふうな状態になることができます。だからこういうふうな仕組みを組んでおいてくださいねっていうのがポイントなんですね。はい。うことをお伝えしたかったんです。で、ネット集客に挫折しないための3つの解決策をお伝えしておきます。今のを含めて覚えておいてください。まずは部分ではなく全体の動線を先に作るということです。部分的に100点でもネット集客がうまくいきません。なんなら全体60点70点でもいいから全部揃っていた方がうまくいきます。全体の動線を作る。そして、新規集客ではなく、見込み客を集めるという視点を持ってください。さっきデモンストレーションの中でメールアドレスを取ってましたよね。あるいは Facebook で友達になるとか、チャンネル登録を YouTube でするとかっていうのやってましたよね。あれはお金払ってませんよね。でも興味があるっていう人なんです。そういう人たちを囲えるかどうかです。それを見込み客と言います。見込み客リストと言います。そういうようなことをやっていな、やらずに、新規集客ばっかこうね、いきなりどうですか買ってください、どうですか買ってくださいっていうのをやっていると、それ頭打ちになっちゃいますよってことなんですね。だから、見込み客を集める仕組みっていうのを構築する。で、それを作るには、外注じゃなく自作が簡単ですよってことなんですね。今回、ペライチというツールをご紹介しましたけども、あらゆるところで、ネット集客のウェブマーケティングのあらゆるところで使えるツールっていうのがたくさんあります。無料のものもたくさんあります。そういったもので使って自分で自作できちゃうっていう時代なんですね。例えばランディングページ、ペライジで作れば0円ですよね。でも外注すると50万とか100万とかかかってくるわけです。ホームページもしっかりですよね。そういったツールがあるんですね。これからはノウハウ格差じゃなくてツール格差です。ツールを知っているか使えるか使えないのかってところが格差になってくるんです。パソコンに詳しい人だけが使えるツールでは今やありません。初心者でも使えるツールが5万てあるわけですね。それをいかに使えるかっていうところがポイントになってきます。で、自分で仕組みっていうのを作らないと、誰かにそれを依存してね、丸投げしちゃったりすると、ブラックボックス化になっちゃうんで、結局 PDCA 回せないんですよね。その後、かなりの遠回りになって、時間とお金を浪費しちゃいます。でぜひ、自分で作るっていう視点で持っておいてください。この3つが超重要なポイントになっています。先ほどの例でもね、お伝えしましたけども、誰にどんな状態で見てもらえるかが大切ですよと。ランディングページ本体あるんであれば、そこに誘うまでの仕組みをちゃんと作っておくってことが必要になります。このピンクのところが肝ですよってことになります。いきなりランディングページで申し込みは難しい。セールスレターで申し込んでもらうのは難しいんで、見た時には、すでに興味のある状態にしておく必要があります。見込み客を集めて教育する仕組み。部分じゃなく全体。新規じゃなく見込み客ってお伝えしましたよね。まあ、ここがポイントになってきます、はい。で、制約率の最も高いランディングページの秘密って何かっていうと、コピーライティングに凝ったものじゃないんです。ここにこだわらないんです。動線っていうものを施されたランディングページにこだわってください。さっきのソーシャルメディアとかメールマガジンとか、あるいはステップメールとかっていうのもありますけども、ああいったものを構築された上でランディングページを使う。ね、セールスライティングを使う。これがポイントになってきます。ここを忘れないでいてください,、はい。ランニングページ本体よりも動線設計が重要ですよということになりますで。ランニングページ本体はホームラン型ですねで。この動線設計でちょいちょい出していくコンテンツっていうのがヒット型の、まあ、セールスライティングになっていきます。ここについてはね、今回触れていませんけれども、まあ、最後の、ね、デモンストレーションでなんとなくイメージは湧いたかなと思います。あこういうふうに小出しにしていくのね、みたいな。ね。こういうメディアをちゃんと複数持って全体で接触していくのね、と。イメージは湧いたかと思いますので、ぜひ視野共作ならずに全体を、ね、取り組んでいってください。はい。ということで本日のまとめをしていきます。まとめです。セールスレターでは一貫したストーリーが重要というお話、覚えていますでしょうか五輪の書でやっていただきましたで。ランニングページはツールを使えば簡単に作れます。今回お伝えしたツールはペラ1というものをお伝えしました。あれを使えばネット初心者、パソコン初心者の方でもランニングページを作ることができます。そして、セールスレター単体では集客は見込めないということ。ね。これはまあ受け入れたくない事実かもしれませんね。人によっては。でもここを受け入れて、ちゃんと作っていくことが近道ですよ。ということですね。で、セールスレターに連れてくるまでの動線設計を行いましょう。ということ。これをやって初めてセールスレターが行きますので、ここを忘れないようにしてください。これが今回のまとめになります。ということで、ウェブセールスライディングセミナー、最後までご覧いただきありがとうございました。